Eu amo praticar meu inglês com podcasts. Talvez seja por isso que eu amo produzir o meu diariamente. Assim eu me sinto mais próximo de você. Ontem eu levei a minha filha para um parque de diversões para comemorar o birthday dela de 3 aninhos. E como de costume, nas viagens da nossa família, nós vamos ouvindo as músicas da minha esposa, que é sertanejo sofrência, funk e outras coisas que ela adora ouvir. E na volta pra casa, então, o rádio é liberado pra eu ouvir os meus podcasts. Então, na noite de ontem, eu vim o caminho todo ouvindo Nerdcast Speak English 46, onde eles falam sobre expressões idiomáticas e a famosa questão do traduzir ao pé da letra. Eu quero compartilhar com você hoje tudo que eu aprendi e também coisas interessantes que eu já conhecia, mas que talvez você não conheça. Então, bora começar os estudos da semana, ok? A primeira expressão idiomática que eles falaram foi o bit around the bush, que se for traduzido ao pé da letra, significa bater ao redor da moita. Mas lógico, não tem nenhuma relação com a tradução real do negócio, né? Você deve usar essa expressão quando você quer que alguém pare de enrolação para contar para você uma coisa. Olha o um exemplo aqui, ó. Stop beating around the bush and tell me who you kissed in the party. Para de enrolação e me conta quem que você beijou na festa. Logo na sequência, os caras ensinaram o cut to the chase, que é tido quase como que um sinônimo para o beat around the bush, e basicamente a tradução dele é vai direto ao ponto. Você usa também quando alguém está enrolando para contar alguma coisa e você vai e apressa a pessoa, como nesse exemplo aqui abaixo. Ó. I know that she didn't like your parents. Cut to the chase. Eu sei que ela não gosta dos seus pais. Vai direto ao ponto. Você está anotando aí no seu English Notebook, né? Hum, I hope so, fire. Eu uso demais essa expressão que eles ensinaram na sequência, ó. To make a long story short. Eu sou terrível pra contar histórias, sabe? Eu resumo tanto, mais tanto, mais tanto, que não tem detalhe no que eu falo. Eu sou o mais objetivo possível, making a long story short. Então eu vou entregar um exemplo aqui pra você também com essa expressão, tá? To make a long story short, they didn't break up because of her neighbor. Resumindo, eles não terminaram por causa da vizinha dela. Nossa, essa daqui foi tão boa que eu quase parei o carro para anotar no meu English Notebook. Good value for money. Ao pé da letra seria algo como bom valor por dinheiro, mas o real significado, se alguma coisa tem good value for money, é que esse item em si tem um bom custo-benefício. Eu nunca tinha visto isso antes, eu aprendi ontem e acredito que você também não, né? Então, aprendeu agora. Olha o um exemplo aqui, ó. I only bought two laptops because he showed me a good value for money. Eu só comprei dois notebooks porque ele me mostrou um bom custo-benefício. Agora esse daqui foi legal aprender também, hein? Eu sempre vi allowance sendo usado como mesada, mas ontem eu aprendi um novo uso para ela, que é muito interessante. Sempre que você precisar de uma ajuda de custo com alguma coisa, você pode usar esse termo, por exemplo, trip allowance, ajuda de custo para viagem. Meal Allowance, ajuda de custo com refeição. Renovation Allowance, ajuda de custo com reforma. 
Anotado no meu English Notebook, sem dúvida. Essa aqui foi top, hein? Agora já tá acabando. Eu só elenquei mais três aqui pra te ensinar. Aí sim, você pode falar que a segunda-feira do inglês tá pago, beleza? Então vamos lá. Essa aqui não é novidade pra mim, não. Mas talvez seja pra você. A palavra straw pode significar canudo ou palha. Porém, na expressão the last straw... Nossa, que pronúncia estranha, peraí. The last straw significa a gota d'água. A relação com a tradução é zero, né? Mas, bora contextualizar com uma frase aqui. I can't believe she said that about my podcast. It was the last straw. Eu não acredito que ela disse isso sobre o meu podcast. Essa foi a gota d'água. E essa expressão agora que você vai gostar de aprender aqui é para falar sobre aquelas pessoas que amam fazer tempestade num copo d'água. Se você pensou em glass of water, já errou. Na verdade, o equivalente aqui é storm in a teacup. Ou seja, ao pé da letra é a tempestade numa xícara de chá. Olha só. She creates a storm in a teacup for no reason. She just wants attention. Ela cria uma tempestade num copo d'água sem motivo. Ela só quer atenção. Caramba! Vamos fechar esse conteúdo aqui agora? Ficou mais longo do que eu tava esperando. Então, ó. Essa daqui me surpreendeu. Eu já conheci uma bem parecida que tem naquela música do System of a Down. BYOB. Sabe? Bring your own booze. É o famoso traz a sua própria birita. Sabe? Sua pinga, sua bebida. Então... Quando eles falam, é, ele, na verdade eles falaram esse B-O-G-O, -O, que é o Boggle, o Boggle, que significa buy one, get one. Aí eu lembrei na hora também, que o nome da minha escola é o quê? VPFI, que é você pode falar inglês. Não é uma expressão idiomática, mas... Bom, é isso. Agora eu vou aproveitar segunda-feira para começar a fazer o e-book do desafio pedagógico. Nos próximos dias eu não pretendo fazer um conteúdo tão longo, mas mesmo assim eu quero o seu feedback, tá? Qual é um tempo médio aceitável para um conteúdo diário para você? Porque eu já ouvi podcasts aí que tem 4 horas de entrevista. E lógico, faz muito mais sentido pro formato de entrevista. Só que nesse formato aqui pedagógico, eu acredito que eu não vou gravar mais que 20 minutinhos. E mesmo assim, eu quero a sua real e sincera opinião sobre a duração, ok? Então aproveita a segunda-feira aí, VP Fire. Até amanhã e qualquer coisa, você já sabe onde me encontrar. Me chama lá no WhatsApp. Bye bye for now!